0: Bienvenidos amigos al episodio número 3 de este podcast Sanando Heridas Porque todos estamos heridos, tú sabes que a ti te dejaron amiga, a ti te han dejado Algo te pasó y por eso estás viendo este programa Pero amén, bendito sea el señor, todos hemos estado heridos, tranquila que a mí me han dejado, yo he dejado todo eso Entonces, pero hoy yo le preguntaba a Gustavo que si pudiésemos poner como la fotografía de una herida O sea, cómo sería la forma yo me imagino la mía, y bueno, como un garabato, eso me recuerdo una vez, aquí un dato, un, bueno, no es dato curioso, pero, pero algo personal. Fui al psiquiatra, y el psiquiatra me, me estaba dibujando como que, mira, mira cómo luce tu cerebro. Y yo no sabía si esto era una broma o <risa> si yo estaba borracha. O sea, era una cosa así, de verdad, o sea, o sea es como los niños un garabato. Y, y yo, ok, pero ahora que me doy cuenta tiene razón. Él tuvo
1: razón. O sea, mi uh -huh. cerebro es así. Usa. <risas> pues le podemos decir, a Irán bueno, de, como para tratar de explicarlo, porque acuérdate que cada que estamos hablando del ser humano, estamos hablando de misterio. Uh -huh. O sea, y no un misterio que podemos descifrar al estilo de, de, de Charles Holmes, sino más bien un misterio en el sentido que tenemos que sumergirnos. Entonces, así es con, con las heridas. Pero bueno, para tratar de darle una forma a la herida, o como dice el John Paul de Second Healing Center, la anatomía de la herida, Vamos a ver que primero está la herida, ¿verdad? Hagamos de cuenta que es como un, un primer círculo. Ahí está la herida, lo que nos pasó, lo que nos hicieron, lo que hizo falta. Eh, si queremos hablar en el sentido de San Juan de la Cruz, podemos ver la interioridad del hombre o las potencias del hombre o las capacidades internas del hombre que en sí son la, el entendimiento la mente y la voluntad. La memoria y la voluntad. El entendimiento, la memoria y la voluntad. Esto está en la antropología de San Juan de la Cruz que vamos a hablar ahora. porque Es muy importante. Pero diríamos que ahí está la herida, ¿verdad? Está primero la herida. Después hay un círculo que creamos o como una muralla que creamos alrededor de esa herida para cuidarnos a nosotros mismos porque no queremos ser heridos. Pero lastimosamente quien hace esa muralla no es Dios. Entonces, claro, es una muralla que, que nos limita y son creencias. Vamos a crear creencias a partir de esa herida. Por ejemplo, si papá me abandonó cuando yo era chiquito, entonces voy a tener la creencia que todas las relaciones importantes, tarde o temprano, me van a abandonar.
0: Como un patrón.
1: Exactamente. Entonces puedo empezar a generar, por ejemplo, un, un patrón de abandono, una herida de abandono. Entonces, te digo, yo he tenido mujeres en terapia y hombres también, pero digo porque a veces son más las mujeres que se acercan a terapia porque el hombre... Son las mujeres abandonadas. No, es que los hombres todavía tienen como muchos tabús. Entonces les da como pena. Pero muchas mujeres me llegan y me dicen, Gustavo, es que... O sea, yo he tenido mil relaciones y todas se acaban igual. Todos me dejan igual. Y digo, bueno, o sea, si ya hay un patrón, vamos a ver más allá. Y, y en el proceso terapéutico empezamos a darnos cuenta que en algún momento de la relación que la relación se está poniendo muy fuerte, muy real, muy, muy, muy juntos los dos. Esta persona empieza a sabotear esa relación, sea con celos, sea con drama y lo hace de manera inconsciente, como un sentido de defensa, porque tiene un, una herida de abandono. Entonces, antes de que tú me abandones, yo te abandono. Y no, no lo hacen conscientemente. Entonces sufren cuando la persona se va. Es como que una profecía se cumple. Yo sabía que se iba a ir. ¿Y qué pasa? Se fortalece. Ese, ese miedo claro, de abandono. Sí.
0: Me, me suena conocida esta historia, no te voy a <risa> contar de qué. <risa> pero qué loco lo que acabas de decir, porque a mí me pasó en, en, en una relación lo que estás diciendo, como que uno empieza a sacar celos, cosas. Uh -huh. Y sabes qué es lo más masoquismo? Eh, masoquista, yo no sé si les ha pasado a las mujeres que estén viendo esto, o a, o a los hombres. Como que uno dice, o sea, aparte te echa el sentimiento de culpa, porque mm -hmm. claro, es tu culpa, pero como, como que... O sea, es como que yo no puedo creer que yo sea así tan tóxica. Uh -huh. Irán, o sea, de verdad. Y claro, porque yo lo estaba viendo desde acá y no sabía que lo que estaba era herida para abajo. Uh -huh. Ojo, no estoy quitando responsabilidad al asunto por estar herida o sacándolo como excusa, pero, pero aparte de que la herida, después me entero que soy tóxica y que me, me que, que fastidio, era demasiado... No,
1: pero, pero además, o sea, cuando dices eso... No estás quitando la responsabilidad, al contrario, estás tomando responsabilidad. O sea, San Irineo decía, lo que no se asume, no se redime. Por lo tanto, yo tengo que asumir, yo tengo que tocar mi herida, yo tengo que ver mi herida para poder sanarla. Si yo no la asumo, el Señor no la puede redimir. Porque aquel que me creó sin mí, no me va a salvar sin mí. Entonces, aquel que yo que me herí sin él, no me va a sanar sin él. O sea, yo, yo tengo que reconocer esa herida, reconocerla para que el Señor venga y entonces la sane. Entonces vamos a ver esas creencias, ¿verdad? Claro. todas esas creencias. Y mira, el sistema de creencias en el ser humano es muy importante porque todo el tiempo estamos hablando con nosotros mismos. Todo el tiempo tenemos una conversación interna desde que nos levantamos. Y si esa conversación interna se mueve, alrededor de un dolor o de una herida que he tenido, ya esa conversación interna me está afectando mi día a día. Porque me levanto y es, ay, otro día más, empecé a hablar mal. Ya esa creencia me está limitando. O, por ejemplo, hay creencias de, de todo o nada, ¿verdad? O me sale todo excelente y lo mejor, o yo soy una porquería, no sirvo para nada. No, y el proceso y lo que has aprendido... O soy el más santo del mundo y así pues puritano o soy el peor pecador. Me caigo y me revuelco en mi pecado con los cerdos. No, espérate un momentico. O sea, tal vez estás en la mitad, pero tengo esa, cre esa creencia de todo o claro. nada. Hay creencias, por ejemplo, de, de filtro mental que en la psicología llaman distorsiones cognitivas. Y es cuando empiezo a entender toda mi vida a través de un evento malo. O sea, el tipo te abandonó. Los hombres no sirven para nada. O sea, porque un tipo te abandonó y el 89% de los hombres no quieren nada en serio, no significa que no haya un 11% que tal vez sí funcione. O sea, pero, no...
0: pero ¿dónde está ese 11%? <risa> Yo sabía el, que me iba a hacer esa pregunta. En, en, el el en el cielo. En en el, en el, lo mismo donde está el árbol ese de Leven. No, no ahí están, dónde.
1: ahí están, ahí están, Ayrán. Entonces es muy importante. O, o creencias como que, como que nadie me ama, eh, nadie me entiende. Estoy solo en este mundo. Estoy confundido. No sé qué. Nunca voy a saber qué hacer con mi vida. No soy capaz. Soy insuficiente. Entonces, todas esas creencias están hiriendo mi humanidad. En el lenguaje de, de San Juan de la Cruz, están hiriendo mi entendimiento. Entiendo la vida mal, ¿verdad? Entiendo la vida de la manera equivocada. Tengo los lentes negativos y todo lo que yo veo, lo veo de manera negativa en mí mismo. Yo, mira, Estamos en la época del bully, ¿verdad? Todo el mundo habla de bully. Todo es bully ahora. Bueno, sí existe el bully y estoy en contra totalmente del bully porque fui víctima de bully. Pero digo, ahorita todo es bully. Pero a veces el peor bully está al otro lado del espejo. O sea, ¿cuántas veces nos levantamos, nos vemos al espejo y qué feo estoy? ¿Verdad? O nos levantamos al espejo y tenemos una cara preciosa, pero este gordito de aquí... Y el peor bully somos nosotros. Sí. O sea, todo el tiempo estoy viendo de mí lo que no me gusta.
0: Total, total.
1: Y eso se proyecta en los demás. Entonces, Todo el tiempo estoy viendo de los demás sus malos, sus defectos. La vida es mala, el mundo es peligroso. Entonces, como que constantemente todas estas creencias me limitan. Tengo enfermo el entendimiento.
0: Entonces son como esas dos variantes. O sea, está la herida. Uh -huh. Está la, la creencia que creamos en la herida, uh -huh. más la herida. O sea, vamos caminando con esas dos cosas.
1: Y como un primer paso, todavía nos faltan dos capítulos uh -huh. más, uh -huh. pero como un primer paso, como para que quien vea este capítulo no, no, no se vaya en oscuridad. En, este, en, este, en, este, en esta herida del entendimiento, la fe hace parte del proceso de sanación. ¿Verdad? Porque la fe me permite ver el mundo de una manera diferente. La fe me permite ver a Dios tanto en mi persona como imagen y semejanza de él, como en los demás, como en la creación. Eh, mis creencias me limitan, me cierran en mí mismo esas creencias negativas. La fe es una apertura total al Señor. Así que en este proceso de sanación vamos a empezar a pedir esa apertura, esa fe que me permite desnudarme
0: poder y poder lo que tú decías, poder observar el mundo yeah. con otros lentes que uh -huh. son los ojos de Dios. Porque si lo vemos con los ojos del mundo, terminamos todos un psiquiátricos uh -huh. todos juntos.
1: Y en esa misma parte de, 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 de las creencias, tenemos la segunda parte que habla San Juan de la Cruz, que también es la memoria. O sea, las, las heridas nos dejan, nos dejan una, una memoria enferma. O sea, la manera en que recordamos es desde la desesperanza, es desde el dolor es desde lo que me dolió. Mira que a mí me pasó algo muy interesante. Y es que, como pues todo el tiempo con la teología del cuerpo cuento mi testimonio, y lastimosamente me enfocaba en todo lo malo que me pasó de chiquito. El otro día estaba ante el Santísimo y estoy orando, y el Señor me empieza a presentar imágenes de chiquito bonitas. Pasó esto con mi papá, bonito. Pasó esto con mi papá. Y le pregunto yo al Señor, es like, ¿qué ¿Qué pasó? Porque me estás trayendo todas estas memorias tan bonitas de mi niñez. Y yo oí que el Señor me... Bueno, no, no me lo dijo con su voz. O sea, entendí en mi corazón que Él me decía... No es que quiero que recuerde lo bueno. El hecho que en tu, en tu testimonio te has que contar sobre tus heridas para que las demás personas sepan y se identifiquen y que hay un proceso de sanación, pero no puedo olvidar lo, mal, lo bueno. Claro,
0: porque si no te lo empiezas, lo a decir a creer acá claro. que todo fue malo y como ya lo repites tanto.
1: Claro, claro. entonces es la sanación de la memoria y en, el, y en la memoria la esperanza es un primer paso de sanación. ¿verdad?
0: o sea como las virtudes teologales cada increíble una. pasan en todo esto
1: cada, cada... una yeah. Y entonces vamos al siguiente círculo verdad herida creencias y después votos personales o sea yo me comprometo a okay. que esto no me va a volver a pasar nunca eh, como me abandonaron voy a ser una persona fuerte y más nunca me van a abandonar todo lo voy a controlar ya hago como un, un voto maligno satánico ¿verdad? Porque viene a partir de una creencia negativa. Te empiezas
0: como a definir, como que le pones un, exactamente, un label, exactamente. básicamente una etiqueta y te empiezas a definir. Y
1: tener cuidado, porque por ejemplo muchos padres de familia dicen, yo como no tuve nada de niño me voy a encargar que mis hijos no les falte nada y hacen ese voto. Y entonces empiezan a llenar a sus hijos de objetos y de cosas, claro. ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y entonces yo diría que ahí en, en, en la antropología de San Juan de la Cruz ahí entra la voluntad, ¿verdad? En lo que yo hago. Tengo, cuando tenemos una voluntad es porque andamos buscando eh, que nuestro comportamiento es dañino, nuestros deseos están pervertidos, la forma de yo querer llenar mis necesidades está dañada, la forma de yo querer eh, deal, como manejar mis emociones y mis sentimientos me lleva siempre a algo malo, una actitud mala, negativa, y aquí es donde el amor empieza el proceso de sanación, ¿verdad?
0: Antes de que demos ese paso, yo no sé si es parte de esto de sanación, Gustavo, uh -huh. pero... Hace poco me estaba leyendo el libro de Dietz Stein, de la ciencia de la cruz que Ajá. le hace el análisis a San Juan de la Cruz sobre la noche oscura ah. del alma. En ese análisis él, ella habla sobre estas tres cavernas uh -huh, del alma y son uh -huh, lo que uh -huh. acabamos de hablar: el entendimiento, la, la memoria, memoria y la y voluntad. voluntad. Y ella dice estas tres son potencias que solo pueden ser llenadas, o sea, ellas fueron diseñadas para el infinito, o sea, y uh -huh. si te pones a ver un ¿qué es el entendimiento? o sea nosotros cada vez estamos aprendiendo entendiendo y no hay un fin no es como que no solo puedes entender hasta acá la memoria siempre vas a crear recuentos, eh, 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 recuerdos eh, siempre, historia es, tu historia. narrativa
1: es la memoria nunca, tu propia y nunca, historia y siempre
0: puedes storage o sea eso sí es el Google Drive uh -huh, increíble uh -huh. y después la voluntad siempre vamos a querer un deseo una cosa uh -huh, uh -huh. pero solo se pueden llenar con el infinito. ¿Y quién es el infinito? Solo con Dios. Uh -huh, y entonces, uh -huh. por eso, en esas tres es donde estamos siempre atacados en esa herida. Porque uh -huh, uh -huh. estamos como cogiando. Entonces, qué belleza unir ahorita a eso ese análisis de, uh -huh. de, de, de lo que estamos hablando uh -huh. es que esas tres potencias solo pueden ser llenadas con el infinito, con Dios con las por virtudes ende, teologales por ende, solo Un puede Dios. ser sanadas con Dios
1: y como, y como decíamos ahorita, ese último círculo que son esos, 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 esos votos, esos compromisos de vida que hago negativos para que nunca más nadie me hiera y, y, y que a veces me hieren la voluntad eh, esa se sana directamente con el amor, ¿por qué? porque ahí donde yo quiero usar a alguien para mi bien, porque prefiero usar para que no me usen y no ser herido. Si yo pongo amor, automáticamente esa relación se transforma. ¿Verdad? Como en cada una de las cosas que yo hago, yo empiezo a buscar el amor. Y cuando yo empiezo a llevar el amor a mi voluntad, empiezo a cumplir con el fin propio de la existencia, que es yo poder ser don para los demás, al mismo tiempo que recibo a los demás, como un don. Pero para poder vivir esta dinámica del don, de la entrega, de la donación, de la apertura, de la receptividad, tenemos que empezar un proceso de sanación. Porque si no, siempre nos vamos a mover al nivel de mis heridas, al nivel de ese, de ese entendimiento roto de mi identidad.
0: Vamos a hacer una mala vibra todo el tiempo y tóxicos. Llegó la hora de cambiar.
1: Totalmente.
0: Y eso lo vamos a ver ahorita, vamos a cambiar ya a veces el siguiente episodio. No, ya es? eso,
1: eso va para el, próximo, para el próximo episodio, pero antes de terminar el próximo episodio, a ver, eh, amigos de Manuel para Enamorarse, aquí tengo como invitada a Irán, ahora yo la voy a entrevistar a ella, okay. y quiero que tú me hables un poquito en ese entendimiento de la herida, ¿verdad? Como herida, mm. creencia y votos, ¿cómo tú ves esa anatomía de la herida en tu vida? O sea, ¿puedes identificar algo? Porque es bueno que la gente también vea ¿Cómo nos identificamos nosotros mismos con eso que estamos hablando? O sea, ¿puedes identificar creencias que tú claro. misma has generado a través de una herida y compromisos que tú te has generado para no volver a hacer herida?
0: Totalmente, totalmente diseñado. Qu quizás no conscientemente que voy a ser así y ya, no. Porque uh -huh. yo soy medio hippie, no es como que no me gusta el compromiso uh -huh, de uh -huh. voy a ser así y ya, no. Pero,
1: Eso también es un compromiso.
0: Ah, bueno, ¿viste? Ahí hay un ya, voto ya, ya de ya vida, ¿verdad? Vez. Yo soy medio
1: hippie y no soy así, o sea.
0: Pero, pero sí, claro, obviamente, uh -huh. totalmente, y especialmente en, en las relaciones con, con personas. Creo que me siento muy identificada con la de siempre uno buscando como que algo, algo malo. Y es como que sin querer queriendo encuentras un, un placer, digo yo, como una droga en el que todo está bien, esto, esto, no, puede ser, esto no puede ser para no mí. No puede ser, es
1: demasiado bueno para o sea, ser perfecto. Es demasiado
0: bueno, o sea, tú no me puedes, y Jesús tú no me puedes amar a cita tan bonito, como que, como que ya vas, ¿dónde está? Entonces uno empieza a volverse a buscarle las cinco patas al gato. Entonces totalmente he, he, he visto eso. Y sí, por un lado se puede decir que, que algún tipo de patrón ahí se, se, se ha creado, uh -huh. siempre.
1: Mira que a mí me pasó el otro día, eh, como ya lo he contado mil veces, o sea, sí. cuando yo estaba en, en middle school, me hicieron bullying horrible, me golpearon todo lo que quiera pobrecito, no, ya eso se sanó. Pero bueno, esa era mi herida. Una de mis heridas que yo había identificado era eso, en ese, en ese momento de, de desarrollo de la pertenencia, de pertenecer a un grupo, no tuve esa afirmación por el contrario me encontré con un rechazo de los demás niños eh, yo me acuerdo por ejemplo para los hombres que me están oyendo eh, cuando uno está en el colegio y está peladito y van a jugar fútbol o van a jugar basquetbol entonces siempre cogen los dos mejores son los capitanes y ellos empiezan a escoger gente vas tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo yo siempre era el último que quedaba ahí que los capitanes se miraban como ¿y quién cogía a este? Ah. porque no era bueno para el fútbol, no era bueno para nada ¿qué pasa? que esa herida en ese momento, esa herida me, queda, me, queda, me crea creencias y esas creencias es como que todo el mundo me va a rechazar. O sea, como que no soy suficiente para ser aceptado por los demás. Por lo tanto, creo un voto. No quiero ser rechazado. Por lo tanto, voy a hacer todo lo posible por ser nice, por ganarme a todo mundo. ¿Verdad? Por tener esa aceptación. Quiero ser la mejor persona del mundo y caerle bien a todo mundo. Y mira que fue algo que yo trabajé y trabajé y yo creí, ya me lo sané, sanado. Oh, yo dije, ya, ya oh, siguiente paso, next, herida. No, el otro día me pasa algo, estamos en, en un evento en San José. No hace mucho, es como tres semanas, no, como mes y medio. Y después del evento alguien me había dicho, mira, a esa persona que está ahí, tú no le caías bien. Pero sin embargo vino y como que le estás cayendo mejor por los videos que estás haciendo y yo normal y cuando salí empecé a hablar con esa persona y empecé ah qué es eso qué el es otro guau ah, nos reímos bla pero una, una cosa loca así exagerada y después voy manejando para mi casa normal chévere y de repente ¡pruh! como que me, algo me tocó el corazón así me dio profundamente una pregunta y es por qué tuve que ser exageradamente nice con esa persona por qué no tuve que por qué no pude ser simplemente yo
0: Claro, o sea, como que fue genuino, yeah. no fue genuino fue y, lo, y, y, y como que
1: mientras pasó no me di cuenta, pero en ese momento me yo manejando yo. No, 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 es que ese no era yo. Yo fui exageradamente buena gente, exageradamente extrovertido. Porque ahí la herida se quería manifestar otra vez. Es como que te tienes que ganar a esa persona porque wow. tú no le caes bien. Y como que en ese momento volví y dije al Señor. Uy, Señor, ven, no, 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 yo no quiero volver para allá. Vamos a, vamos a trabajar esto otra vez vamos a seguir trabajándolo porque yo me acuerdo que en el, el, anteriormente especialmente cuando uno hace ese tipo de videos y ese tipo de programas que tú sabes que tener contento a todo el mundo es imposible ¿verdad? te van a llegar mensajes que uno dice ahora, ¿pero qué onda? ¿Qué? no sí, entiende uno sé. entonces claro, uno tiene que estar parado en el Señor y mi identidad tiene que venir con la afirmación de Dios porque si no, no puede uno hacer esto, se derrumba, uno. Se derrumba. Entonces es como esa, es ese reconocimiento de esa anatomía de la herida para empezar a trabajar. Entonces este voto lo voy a romper, esta creencia la voy a transformar para entonces que esta herida se pueda sanar todo por medio de la fe, la esperanza y el amor.
0: Pero viste eh, lo que acabas de decir, que yo te hice una pregunta creo que en el capítulo pasado, no sé si se acuerdan mi gente, que era, ajá, y si uno vuelve, uno piensa que ya ha sanado la herida, ajá. Uh -huh pero de repente te encuentras con una situación y dices, oye, pero había pasado un poco de años mm. le invertí plata, le invertí tiempo, le invertí uh -huh, botox, uh -huh. no, mentira. <risa> <risa> le invertí todo así, ¿y qué pasó señor? Entonces, pero esta vez lo reconociste, como que ya, ya no fue tan hundirte, sino como que ya, claro. ok, va, vámonos para eso. El señor tiene ya recién de nivel. Y para, yo también voy a agregar un cuentico aquí rápido, que eso me abrió, sabes que cuando yo era pequeña, ya me acá, me, me hiciste la pregunta de, de si yo identifico algo y te la tengo ahora sí. No de las relaciones, mentira, ya me acuerdo. Cuando yo era pequeña, este, quizás yo no eh, nací en ese hogar donde hubo tanto amor por X, Y, Z. Y cuando yo iba por el colegio, a mí me hacían también mucho bullying, porque yo era muy callada, o sea, yo no uh -huh. hablaba, yo era la más callada, me preguntaban y yo no decía nada, o sea, la cara era callada, y si alguien está viendo esto, que lo voy a publicar, saben que decían como que callada y era así como que se acercaban a mí como por lástima, ¿no? Y yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, un día llegué a la casa, cámbiame de colegio, porque yo quiero empezar desde cero, pero no quiero ir porque me, me da pena, o sea, no sé qué les voy a decir, y cámbiame de colegio, y bueno, no, no, X, no se pudo, cuando yo un día entro, creo que ya al bachillerato, yo dije, yo, yo me pasé el switch, yo voy a hablar, o sea, yo, yo, yo quiero mis cuentos de bachillerato. Mira, y me fui de, de un extremo al otro, <ríe> como pueden ver, pero a lo más locura, pero no por obligado, o sea, me lo estaba vacilando, uh -huh. y me lo vacilé, y creo que esa era mi verdadera personalidad, <ríe> en verdad, la, la locura, el, el outgoing, y ahora soy la persona que que habla demasiado, uh -huh. pero fíjate tú, cuando, por ejemplo, si tú ahorita me llevas a una conferencia y todo el mundo da como que su opinión en algo, como que a mí me cuesta a veces hablar en ciertas cosas, porque me acuerdo de cuando estaba en ese colegio uh -huh. chiquitica, en todo eso que intenté hablar, dije una vaina equivocada y se rieron de mí. Uh -huh. Entonces, ¿viste? Siempre quedan eso, esos traumas.
1: Total. Bueno,
0: pues yo creo que... Y que cállate, bueno, cállate.
1: No, yo, yo creo que ya con eso más o menos no solo hablamos de la anatomía de la herida, sino de la anatomía de nuestras propias heridas.
0: Sí, sí, ya tiene un ejemplo ahí. Ahora es me de mandar Porque está, está la forma de la herida así comiéndose. más. Bueno, mi gente, muchísimas gracias por ver esto, para que puedan identificar. Ponle forma, dibújalo como lo hizo el psiquiatra conmigo. Lo que tú quieras y nos veremos en el siguiente episodio. Gracias. ¿Le iba a decir algo? No. ¿No? no ah, ok, no. te ves como respirando. <risas> bueno, siguiente episodio y que ya, ya, ya vamos a sanar. Ya vamos a sanar. Ya estamos ahí. Se les quiere.